0: Вітаємо. З вами подкаст Майже вчасно, і в цьому випуску ми вирішили разом з Ористом розібрати ваші запитання, кейси на нашій зустрічі. І перед тим, як ми почнемо, а фіє сказав, ми любимо статистику. Маленька статистика. Більше 50% глядачів наших відео не підписуються на канал. Не будь таким. Підпишись на канал, будь ласка. Так,
1: перший е- кейс, який ми отримали, е- звучить так: я пієм е- команди, і в мене дуже довго на проекті вже працює один з працівників і недавно заявив про те, що його вже тут нічого не мотивує. Е- в нього нема мотивації на, роб- е- на роботі, і е- е- я не знаю, що з цим робити.
0: Прощатися. Це що робити? Багато різних способів. Вперше, те, що використовувати чари, можна зробити мотиваційний профайл людини. Якщо ви його не робили, зрозуміти, які мотивації у людини. Чому йому не цікаво?
1: Я, та, я би почав, напевно, з того, щоб зрозуміти, поговорити про те, що взагалі може бути мотивацією для людини, угу. що, е, що, що буде мотивувати конкретно цього працівника. Загалом я не дуже вірю в зовнішню мотивацію, в те, що я можу когось дуже сильно працювати. мотивувати, працювати, це більше якийсь там, вже. це більше якийсь стимул чи нагайка, ніж мотивація. Мотивація у вас є внутрішньо, в кожного з вас вас щось внутрішньо мотивує і варто з цим розібратися. І відповідно ми як... Піеми, можемо зрозуміти, що, власне, мотивує працівника і що його не мотивує. Так? Тому е- можете піти в мотиваційний профіль. Е- та, я думаю, ви хотів розказати про цю техніку. Ні,
0: є не те, що там все детально розказати. Тобто, я знаю, що HR її використовують. Там є кілька питань де е, за допомогою цих питань можна зрозуміти якраз така, як е, а-ля піраміда маслово-мотиваційна. Тобто, що більше всього мотивує. І на основі цього есть, тих факторів, з якими ти як менеджер можеш працювати, керівник, да? ти можеш тоді повпливати і проговорити це з людиною. Проаналізувавши це, ви можете зрозуміти, які критерії мотиваційні є у людини. Да? Це може бути винагорода, хоча Орис сказав, що це ну, зовнішні фактори, які можуть там впливати, не впливати. Це може бути команда, це може бути замовник, це можуть бути задача, це може бути не знаю, технології, за допомогою яких ти використовуєш, або зміна взагалом якогось професійно кар'єрного шляху, я не знаю, я хочу стати дизайнером, тобто з розробки перейти в дизайн, і це, це може бути, файн, чому ні. А, тому це якраз один з тих інструментів, який допоможе вам зрозуміти мотивацію людини і якщо людина не може це проговорити і от просто домотивована допомогти і також розібратись. Це такий інструмент, який от, як і самоаналіз, і не самоаналіз, да, і зі сторони, і буде якраз якісь хідна інформація для проектного менеджера, з чим ти можеш вже працювати і приймати рішення.
1: Так, я повернусь до питання в грошей. Так? Угу. Я, е, гроші – це не мотивація. Гроші – це якийсь зовнішній стимул. І ти вже згадував піраміду Маслову. Звісно, що так, на першому рівні піраміди Маслову там є е, якісь там, так, велбінінг, добробут і гроші в тому числі. Забезпечені. Е, так, і якщо в людини, я прихильник того, що якщо в людини е, хороша зарплата, якої її вистачає, то ви її не змотивуєте тим, що запропонуєте їй плюс 100, плюс 200, плюс 500 гривень чи доларів це буде працювати в якомусь короткотерміновому режимі знову ж таки науково доведено я читав якісь дослідження що це максимум до трьох місяців Наскільки ну, тебе буде мотивувати нова зарплата якщо тобі якщо в тебе не виправлені інші фактори які тебе напрягають то е, скільки часу ти будеш з тим е, додатковим 500 доларам? Ти через 2 місяці для тебе вони стануть нормою, і тобі треба буде знову підвищувати зарплату, щоб До тебе... Пір, е, поки ти не збільшив е, свої розходи. Ну, так, так, в тебе ти просто, в тебе твій рівень доходу росте, рівень життя росте, і все, це не буде якоїсь ну, мотивації.
0: Ну, давай так, єдиний момент... Просто така сноска. Ми не говоримо за там, недооцінених там, людей ще щось. Типу. Тобто ми я... говоримо за, там, якщо людина має там, достатньо нормальний середній про... рівень винагороди, то в даному випадку то це якесь проголосуємо. Я говорю
1: про те, що в будь-якому випадку ви, як керівник, повинні забезпечити людям достатній рівень зарплати. Це в першу чергу. Так? І е, ви маєте їм покрити оцей перший рівень потреб, як мінімум. Вони повинні відчувати себе в безпеці, вони повинні, е, як там, е, морально, так ментально, так і е, матеріально. І далі ви вже можете говорити про якусь іншу додаткову мотивацію. Е, гроші тут – це просто ну, база, яка повинна, яка повинна бути, яка повинна покривати потреби, щоб людина себе відчувала спокійно і могла концентруватись на чомусь іншому.
0: А, другий такий момент, я, я почув це питання на рев'ю від одного комитиці менеджера, який веде якраз технічний стрім, а, скажи мені, будь ласка, які відсот... відсотково, скільки задач є цікавими для тебе? От те, що ти робиш, якщо так проаналізувати, а це питання, ну, може там навіть менеджер сам собі поставити, Тобто да? будь-який спеціаліст, і... А... Змушує задуматись і проаналізувати, да, тобто не швидко ти даш відповідь. І в мене, ну по команді, я помічаю, ми так питаємо, навіть якщо там інші комітет менеджер приходили до моїх девів, я питав за це. Навіть не на технічних спеціалістів також, люди задумувалися, і ти хоча б розумієш, наскільки ж є ще. Наскільки нова пауза в хітечка? Та навіть це само собою. Добре, що думаю. да зайняли ефірний час. За те, що якщо цей відсоток там більше сторону, якщо є цікаві задачі ніж не цікаві, то значить, все-таки є, чому людина може ще повчитись, попрактикувати, набрати з досвіду. І це дуже класно. Якщо ви бачите, що там, я не знаю, 20% цікавих задач, 80% нецікавих, ну це, ну, вже на дзвіночки, тобто ти маєш розуміти, що та людина скорше за все або виросла з проекту, або помінявся в якихось напрямок проекту. тобто він рухається до завершення, він, я не знаю, там, перейшов в якусь підтримку, там, я не знаю, якась просадка по проекту, зменшення команди, зараз нецікаві не задачі. Це може бути. Да, але ми тоді тут також маємо розуміти, окей, треба тоді щось подумати. А, що я на практиці робив? Ну, ми там проговорювали умовно з функційними офісами, так, з офісами там, залучити людей до якихось активностей. Це може бути також навчання, це може бути менторка, це може бути... А, я не знаю, т.е. проведення співбесід, т.е. додаткові активності, де людина може трошечки міксувати свою основну роботу з якимись офісними активностями, те саме допомагаючи і офісу, і проекту добре, і людина має щось додаткове як мотиваційний фактор для проявити себе як спеціаліст.
1: Угу. Так. і... А... Я би повернувся до того, знову ж таки, людина довго вже працювала на проєкті, значить щось їй подобалось, значить Все. їй було або комфортно, ще або може ще й досі подобається, так. І е, щось зараз сталося, що е, щось пішло не так, так, то вам треба повернутися. І знову ж таки, ви можете проговорити з людиною, е, питання просто, так, в минулому часі, що тобі подобалось, що було добре. Що і змінилось? чого тобі що змінилося, та, і чого тобі зараз не вистачає? Може, ти дійсно тобі ці задачі були цікаві, поки ти е, був спеціалістом нижчого рівня, ти зараз е, вже там розібрався в цьому всьому, і зараз ти їх дуже легко там щолкаєш. Та, і тобі вже не цікаво, нема задачі, деби ти розвивався професійніше. Або не щелкаєш,
0: бо мотивації нема.
1: Ну так. Або там помінялося щось зі сторони замовника, помінялися пріоритети, те, про що ти кажеш, або тобто, ротації. Верніться до того, що люди не подобалось, і е, від того вже можна танцювати далі. Да? Тобто... Ну, ви зможете
0: це забезпечити ще раз, чи не зможете? Да? Тобто маємо розуміти, що ну, то есть ми динамічно міняємось, ми рухаємось. Зміни — це нормально, вони мають місце бути. Не завжди це там про добре чи погане. Да? Тобто вони є, ми під них десь підлаштовуємось. Щось подобається, щось не подобається, але є робота, яку треба також виконувати. E, ну, це до того, що би, коли ти мене спитав, до перше, то виводимо з проєкту людину, да, шукати ну, десь рано чи пізно людина або сама піде, або ми будемо розуміти, що да, треба виводити людину, якщо людина буде ну, то есть, це буде не відповідати її рівню а, бажанню. Якщо у вас ви можете забезпечити на рівні компанії людині, там, умовно, якщо треба там, стек, розвиток, напрямок, ще щось типу того ви можете це забезпечити, будь ласка, зробіть планомірну ротацію, якщо це буде частина мотивації людини. І
1: це буде набагато краще для вашої команди, якщо ви зможете це планомірно спланувати, і ви так само чітко скажете людині, що ось, дивись, ми починаємо шукати тобі заміну, і там 3-6 місяців ми робимо на там, плавний перехід, поки ми знайдемо людину, ми тобі щось нове знайдемо і так далі, ніж ви щось не обіцяєте людині, і вона побачить через півроку, що те, що ви обіцяли, не справдилось, і вона просто звільниться в один момент. Це, до речі, теж те, що мене доволі часто питали на якихось тренінгах. Власне, якщо людина каже чітко, що вона хоче, ну, тобто їй не треба допомагати розібратися, бо ми їй допомогли розібратися, і людина знає чітко, що її мотивує і чого їй не вистачає, і я, як ПІМ, не можу цього забезпечити людині. Що мені робити? Ну, я кажу так, скажіть чесно, як є, що тут, в цьому проєкті, і там в межах вашої компетенції, ви не можете цього забезпечити. Можливо, навіть в межах вашої компанії, не лише проєкту, ви не можете цього забезпечити, і тоді краще про це чесно сказати людині, і домовитись з нею, що давай ти будеш собі шукати якесь нове місце роботи, де тобі буде, де покриються оці твої мотиваційні геп, скажем так і а, ми за той час знайдемо тобі заміну, так? ніж ви щось не обіцяєте, і ой, я зараз не знаю, давай подивимось через три місяці. Я такого багато дуже чув. Ну,
0: ти намагаєшся, ну, то тобто, есть, давай. Ти хочеш втримати, цих людей втримати Бо так, а, так. проект, зараз проблеми з пошуком, а, знайти і заонбордити людини, по пояснити. Так, ну, то тобто, есть, там починають фінансові показники також, багато різних моментів. Ти згадав а, одне слово, проговорив, так, і воно якраз також є, домовленості. Перевірте, будь ласка, чи були у вас якісь домовленості, коли людина заходила на проєкт. Я не знаю, це техніка, Я не знаю, хтось хотів макбук собі і не могли забезпечити. Це, можливо, потенційна ротація, це там, розширення команди, це там, менторство, це якісь навчання, це якісь бонуси, ще щось типу того. Час від часу ми забуваємо. Ну, для нас це, можливо, воно буде дрібниця, бо в нас купа всього відбувається у менеджерів. От, а для людини це важливо. І час від часу треба також це дивитись, краще десь занотовувати, в профіль по кожній людині, якісь домовності, очікування, цілі, показники. Це буде вам допомагати більш... Ефективні і якісніше вести з ними розмову, тобто, проводити вандувани, ставити цілі, проводити рев'юшки, тобто, воно дуже класно працює, ви не тримаєте все в голові, особливо коли у вас багато людей домовленості, це важливо, і якщо ви домовились, що ви забезпечите це, то тримайте їх, будь ласка. Якщо не можете, то краще проговоріть і скажіть сорі, є проблема, ми не змогли це виконати. О, чесність
1: чесність – ключ до того, що все буде добре.
0: І розкажу одну історію. У мене був автоматизатор на проєкті. А, був у нас стімблігінг, і ми щось так проговорили з приводу, коли цей період був, що офери носили всі. Знаєш, перебували офери, що перебували щоб просто понабивати собі ціни. І я кажу, я того не розумію. Якщо людина прийняла рішення йти, то ну, будь добр. Признайся і йде. Ну, там okay. прийде з офером, та, там скаже: я йду, от, давай проговоримо дати період і все, от, а ну це качель, я йду, не йду, давай там, тобі дамо там більше, давай там ще щось, от, якщо щось не влаштово, краще проговорити, от, а, або якщо ти прийняв рішення, то, то йди. От, і приходить один прекрасний момент, приходить до мене мій автоматизатор і каже, Денис, офер, я йду. Гю, стопе, я говорю, як так? Давай говорити. Він каже: ні, ну ти ж сам сказав, прийняв рішення, то йди. Я кажу: так, але хоча б скажи, в чому проблема, яка причина? Ето, в проєкті ні, в команді ні, тобто все влаштовано все, все класно. Я хочу розвиватися як автоматизатор, я хочу працювати в команді автоматизатора. Він на проєкті був одним автоматизатором. Ага. Я кажу, Стопе, Грю, а з офісом, з компанією, давай поговоримо, давай пошукаємо тобі проєкт, якщо тебе це влаштовує. Ні, я хочу спробувати щось нове. От нове нове він повернувся в колишню компанію, от але сам факт, що от людина, якраз от десь. Я не до менеджер те, щоб от, проговорити правильно ці очікування. Тобто, можливо, я би зміг отримати людину в компанії, да? тобто, тому що він класний спеціаліст, і він класно перформив, і як людина він гарний. От. Але нюанс в тому, що от, людина от, свою мотивацію, да? вона звучало, я хочу розвиватися як спеціаліст, я хочу от, чітко да, мати команду автоматизаторів, де я можу з ними працювати, практикуватись, розвиватися. Другий кейс. Я отримую замало фідбеку. Мені не довіряють, завжди контролюють мою роботу, але не пояснюють чому, для чого. Або я отримаю забагато фідбеку, часом неякісного і неконструктивного. Де золота межа надання фідбеку?
1: Ух, золота межа надання фідбеку. Я думаю, що такої нема, як і будь-якої стрімної кулі. Якби вона була, то все було б дуже легко в менеджменті. Але фідбек – це тема, про яку можна говорити дуже довго і дуже багато. І... Е, якої треба навчати, насправді. Е, те, як надавати фідбеки, те, як отримувати фідбек. Е, я бачу багато проблем в е, тому, і як менеджери е, людям дають фідбек, і як люди його сприймають. Це важко. Е, це реально важко. Е, знову ж таки, е, там звучало, я недоотримую фідбеку, mm-hmm. але я його хочу. Так все просто. підійдіть і попросіть про цей фідбек. Запитайтеся. Що ти можеш мені сказати про мою роботу? Підійдіть до керівника, скажіть, я хочу отримати фідбек від команди. Керівник вам повинен це забезпечити. Так? Ви попросили, у вас є такий запит, і відповідно тоді, якщо до мене так приходить людина, а до мене так приходили доволі часто, справді, люди, особливо на великих проектах, знову ж таки, коли ти працюєш з малою командою, і ти постійно з ними варишся, mm-hmm. це, це одне. Коли ти, ти працюєш вже там на великих Проектах, де там 50-70 людей, ти дійсно не можеш вчасно всім надавати якогось фідбеку, особливо, коли все добре, так? Але людина все добре, але людина все одно хоче почути якийсь фідбек, почути, куди її рости, і до мене так люди приходять просто час від часу попросити фідбек, навіть не очікуючи на там свої, якийсь річний рев'ю і так далі. Тобто, перше, попросіть, Тут в
0: доповненні, навіть якщо у вас є якась недовіра до керівника, ви можете, тобто, якщо у вас в компанії є hr або хтось з інших керівників ваших, то ви можете попросити цю людину. Дуже простий інструмент, це 360-ка, тобто вона робиться раз на рік, когось частіше раз на півроку, де ваші команди, ваші колеги по компанії, з ким ви перетинаєтесь, можуть надати вам фідбек. Є, там, оцінити вас як спеціаліста, дати, оцінити ваші сильні слабкі сторони, дати якісь рекомендації, там можна знайти різні приклади, як це зробити, але вона дієва. Тут питання в тому, який буде респонс рейт на це, да, і чи всі заповнять і заповнять це нормально, ненормально, це вже інше питання. Але, то є, порада, так, от, як сказав, перше, це проговорити. З приводу також фідбеків, ми коли проговорили в епізоді про спортивний менеджмент і як він для на проєктний менеджмент. Ми тоді згадували статистику: що в середньому тільки 20, біля 29% працівників отримують е- фідбек-сесію раз на рік. Ну, це мало.
1: Це жахливо мало. Так. Це не просто мало. От.
0: А, але ну, статистика, як є, да, цифри кажуть свої, тут не поспориш. А...
1: Тут наступне би докинуто кейсу. Гірше, коли ви приходите до менеджера і просите про фідбек, і він каже, та все добре, ну, типу, я задоволений до <гум> все, все добре, от тобі фідбек. Цього недостатньо. І тоді ви вже повинні сказати, що... Я хочу більше фідбеку, я хочу конкретніший фідбек, я хочу зрозуміти, які гепи, з чим розвиватись. Можливо, тоді ви можете прийти до HR, наприклад, так? або угу. вже ти сказав про якусь там, недовіру до менеджера. Якщо менеджер вам відмовляється надавати фідбек, тоді ви можете спокійно йти там, до HR чи до менеджера-менеджера цього і е, вже говорити про те, що ви не доотримаєте... Це якраз от,
0: доповнення ну, до того, що він не конструктивний, то та. є ще якісь загальними що... речами, то є, вам цього недостатньо. достатньо. Тобто ви, ну, по-перше, до фідбеку треба відноситись так, що е, мені дуже подобаються ці правила в Spotify, як вони надають фідбек. Е, той, хто надає фідбек, він має надавати максимально щиро його і е, з фокусом на те, щоб допомогти людині стати краще або досягти результату. А людина, яка сприймає фідбек, вона має розуміти, що цей фідбек надають щиро, а друге те, що е, тобі не обов'язково приймати цей фідбек. Тобто немає позитивних, негативних фідбеків. Є фідбек, він загальний. Да? Ти можеш його прийняти, можеш не прийняти. Ти можеш спробувати себе десь змінити, проаналізувати, там, десь покращити, попросити щось додаткове. Да? Але твоя задача — його приймати, не приймати. В даному випадку да? ми маємо от, все-таки попросити наших колег про фідбек. Навіть якщо ви не хочете, тобто, ну, у вас немає якоїсь там великої структури, організації, там HR, якихось керівників, керівників-керівників, ви можете просто прийти до своєї члени команди і сказати відверто, Слухай, Орес, дай фідбек. Як тобі зі мною працювати? На що звернути увагу? Що покращити? От б- банально. Ти можеш мені голосом проговорити, можемо з тобою голосом проговорити, або напиши мені, будь ласка. Mm-hmm. Це також працює. Тобто, mm-hmm. і не треба от у цих бюрократичних ігор, зборів і всього того прочого. І людина, ну, то есть, не знаю, захоче його роздати, скаже, типа, сорі, я не хочу, ну, типа, все нормально, типа, не звертай уваги. Все ти зрозумієш, що, типа, окей, тут, можливо, щось є, можливо, щось немає. От, захоче дати фідбек, буде фідбек. Не захоче фідбек, ну, сорі, може так, підій до іншого колеги. Тобто не бійтесь питати це, не бійтесь це просити. Це, ну, то есть, це не про те, що там, я не знаю, мені там соромно чи ще щось, типу того, це да. вашу ефективність про вас як спеціаліста.
1: Я тут просто скажу, що поки ви не сказали вашому менеджеру чи вашій команді про те, що вам недостатньо фідбеку, вони можуть про це не здогадуватися. І власне менеджер може думати, що вам цього фідбеку достатньо, і що ви навпаки не хочете його більше. Тому просто е- говоріть. І поки ви не надали цей запит. Так? Mm-hmm. Тобто менеджер може думати, що все ок, якщо вас щось не влаштовує, ви повинні про це сказати. Звісно, менеджер також зі своєї сторони зобов'язаний надавати регулярний фідбек, але це вже зовсім інша історія. Так? Якщо вам цього фідбеку від вашого менеджера мало, просто скажіть йому і подивіться, яка буде його реакція.
0: Мав дискусію з керівниками з приводу вантувань, якраз це надання фідбеків, роботи з підлеглими на одному чи на різних рівнях. От, і було проговорено, хто мав має ставити це. Ну, тобто, ми звикли, що по класіки, да, керівник ставить підлеглому one-то. Тобто ага. для того, щоб там дати зустріч, почути якісь там болі, проблеми очікування, то есть, зрозуміти там, мотивацію, ще щось, типу а, І була думка з приводу того: ну, не завжди. От, і ми питаємо: ну чого, яка має мотивація? То есть, ми розбрали кейси. Ну і ну, якщо керівник не поставив, то підлегли може поставити. То есть, чи має воно бути так в ідіалі, ну, не скажу не за, не проти тут. От, ну, а... я не
1: бачу в цьому проблема, щоб мені хтось поставив з моїх підлеглих та, я от
0: якраз до того, що якщо вам цього недостатньо, то якщо це не відбувається у вас цього немає, поставте просто своєму керівнику зустріч не так, що нам треба поговорити, а де був раніше. І до побачення, звільняємось. От, а поставте зустріч і напишіть просто там кілька пунктів, які вас турбують. Я б хотів почути фідбек, я б хотів почути, проговорити мої там очікування, я б хотів там, почути, я не знаю, як розвиваються проекти, яка там наша доля як команди. Тобто ви вже дали якийсь інпут керівнику менеджеру і менеджер зможе на основі цього тобто, вже підготуватись хоча б. Тобто, навіть це для проектних менеджерів, які там натримують фідбеки чи якісь зустрічі зі своїм керівництвом, ви також можете це зробити. Тобто не чекайте. Есть, це не має такого, що воно має бути по графіку, я би додав. Uh-huh. А, есть, воно не може бути часто, воно не може бути рідко, воно має бути індивідуальне під кожного, есть, від потреби. Якщо ви бачите, що є проблема, то напевно дати треба фідбеком цю проблему вже розібрати це. Не чекати там рев'ю, чи ще щось. Ми мали якісь коментарі якраз після, там, на наші випуски з приводу цього, тобто, не чекати там, півроку, щоб потім розказувати, що ти там щось не так зробив, чи так та, 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 написав. Ну так, О. якщо
1: такі якісь поради, поради менеджерам по наданню фідбеку, то е, якийсь коректуючий фідбек я надаю відразу. Ну, тобто вам нема сенсу чекати там, тиждень, два, чи деколи півроку. Інколи
0: це просто речення. Так,
1: тому що людина буде весь цей час, не буде знати, що вона щось робить не так. так зверни увагу на це все. Якщо це позитивний фідбек, я так само намагаюся відразу надати, бо знову ж таки якийсь сенс чекати там місяць часу і сказати, ти місяць тому був красавчиком, ти щось таке а на зустрічі так класно та, на зустрічі так класно там щось там продемонстрував замовнику. Ну, тобто я стараюсь давати фідбек максимально швидко і тоді він вчасний. Так? Але знову ж таки, не завжди є про що надати фідбек. Це теж правда. Де? Коли все просто собі йде та йде, і в принципі тоді від мене якогось фідбеку люди можуть довгий час не отримувати. Якщо ви відчуваєте в той період, що вам це не ок, то прийдіть і скажіть мені, я тоді постараюся щось зробити. Так, можливо, долучу до цього команду, можливо, спитаюся замовника і таким чином надам якийсь
0: повноцінніший фідбек. Є така ще думка з приводу, от, там, коли все добре. Ось, коли все добре, ми нічого не кажемо, uh-huh. ми кажемо, коли там, проблема чи там, щось вилізе, ну, це да? в, в, вона є. Тобто, також не в захист тих людей, хто там не хвалить, да там не проговорюють це все діло, то есть, це також пріоритети. Тобто, ти фокусуєшся, ну коли в тебе там велика поточка, багато там якихось змін, я не знаю, ризиків, все те проще, інколи люди в своїй рутині от просто опускаються.
1: Ну це просто опускають, так. Та, але коли все добре, це теж добре, тому що люди добре роблять свою роботу. Треба вміти радіти але... і вітати, так та, тобто, ми про це, про це забуваємо, і коли просто коли все ок, то також треба хвалити ваших працівників і вашу команду, бо для цього люди також докладають зусиль. Не треба, люди не повинні завжди робити щось екстраординарне, щоб отримати позитивний фідбек третій кейс. Як оцінювати роботу технічного працівника, розробника, QA-я, DevOps-а, якщо на проєкті він лише один, а я PM без технічного бекграунду. Як приклад, клієнт каже, що розробка надто повільна і це мало б зайняти менше часу. Як зрозуміти, чи клієнт правий, чи, чи в принципі клієнт забагато від нас хоче?
0: Гарне питання. Воно таке комплексне, що, знаєш, може бути зі сторони замовника продірки, і зі сторони менеджера придірки, і зі сторони працівника десь до працювання, до працювання, то а, Давай комплексно, давайте тоді спробуємо розібрати спочатку працівник-менеджер, угу. і з приводу то є, зрозуміти перформанс, зрозуміти, як рухається, в чому проблема. А, якщо брати процеси, то ми можемо, там, використовуючи наш скрам, використовувати дейлі, розуміти прогрес, як ми рухаємо. Це
1: один розробник, то який, про який скрам ми говоримо.
0: Окей, okay. в команді, якщо ми працюємо в команді, то теж можеш бачити також, як один цей розробник працює. Тобто, чи є в нього статуси, чи він повторює одне те ж саме, чи не повторює одне і те ж саме. Тобто, ви використовуєте, кожен за все якісь столи для трикання ваших задач. Тобто, ви можете міряти оцінку, факт виконання.
1: Так, план-факт. План, Я би від того відштовхувався. Просіть завжди людей давати якусь оцінку, і, як мінімум, люди повинні попадати в цю свою оцінку. Якщо ви вже маєте, хоча б згрубша ось це, то далі ви вже можете йти з тим, і е, ви можете, як приклад, залучити когось ззовні команди, щоб подивився, чи, чи людина там свідомо не завищує оцінку. Mm. Так? Але е, для початку ви повинні поставити оцей процес, коли люди дають е, якісь істемейти. Бо поки того нема, то ви й не маєте, що міряти, і не маєте, як порівнювати. То, і знову ж таки, це буде тим же аргументом замовнику, що ось дивись, ми отак оцінювали, і ми в цю оцінку попадаємо. І тоді замовник може сказати, що мені інші сусідні девелопери оцінювали це менше.
0: Дивись, а якщо в розрізі там великих компаній чи середніх да є там класні процеси, відділи розвитку людей на да, функційні офіси, це класно. Там можна залучати колеги, скалювати, допомагати, опрацьовувати, робити аудити. Я, я думаю, тут варіантів безліч, да, які допоможуть якраз проаналізувати це а так же саме, як і інструментів. Якщо ми говоримо за маленькі компанії. Ну, тобто, в мене був досвід, коли ми працювали в маленьких компаніях, і навіть там сказати по перформансу дуже тяжко було. Особливо, коли там, це, там, а, ти, ти з розробником один на один, чи там, два розробника, там, різні uh-huh. напрямки, да, мобайл, там, бекенд, там, такого плану. А, ми, ми розуміли, що є проблема, що люди різні, і в компанії також ну, не кращий технічний рівень був. Тому що багато технологій ми по ходу на проєкти вивчали, розбирали, розуміли. Ну, Нормально, український IT, від нього нікуди не А Ми пропрацьовували за загальні правила. Тобто, це, от, як ти кажеш, оцінка була. Друга, ми просили, щоб в кінці дня був коміт по задачі. Mm-hmm. І у менеджерів стояла РСС, яка зчитувала з репошки виходить, всі коміти. Ну, тут тоді навіть тоді, на в відділі, там і Гіта чи і Гітлаба було, це, я не пам'ятаю, якийсь тас-менеджмент був інтегрований, поличай, це що, то було так давно, що вже неправда. От, і ми, я дивився тут то, тобто, коміт. Зрозуміло, що не кожен менеджер зможе почитати ці коміти, але хоча б ви можете там достатньо логічні блоки операції, ви можете подивитись об'єм цих комітів, ви можете подивитись кількість цих змін. І ви хоча б будете розуміти, що людина працює чи не працює. Якщо ви бачите, що там нічого не відбувається, чи там одна стрічка поміняла за цілий день, ви можете прийти і задати пряме питання. Що ти робив? Ну, тобто, поясни мені, будь ласка, от, от твоя робота, що ти зробив за цілий день? Ну, тобто, коли є от, от, такі підтвердження, то ти вже спілкуєшся з людиною трошки на іншому. Навіть, якщо ти не технічний, ти цього не розумієш. От, звичайно, не, ну...
1: Ну, мені здається, перевіряти коміти – це вже такий жорсткий мікроменеджмент.
0: А, так, але інколи треба. Ну, інколи треба, щоб зрозуміти, коли в тебе, я не знаю, там, багато девів і хто-тось не перформить. Ти ж можеш свою роботу, знаєш, розкинути, там, розказувати за якісь блокери, ще щось, ще щось, щось типу того. Ну, то есть, якщо треба перевірити все-таки, ну, то есть, копнути глибше, то це один з таких варіантів.
1: Uh-huh.
0: От. Ну, є, воно було сказати, що ми там відловили прям таких нас не перформерів, які там ніфе не робили. Ні, да, але ну, є, це також стимулювало людей там робити, то є, то є, щоб ти в кінці ці дня там зробив коміт, а там за комітами подивились. От і плюс в мене так ліди, деякі працювали. Вони просили всіх. 9. в кінці дня робити коміти. Вони зранку сідали, дивились коміти, аналізували, давали може одразу якісь рекомендації. От. І, в принципі, потім людина питає, як по перфомансі людей. І він каже, ну це трошки тупить, бо треба там підтягнути щось, а це класно перформить, от, але чекайте, він пише код швидше, ніж там, розбирається з бізнес-догонікою, зараз тут будуть баги. От. І ну, ти хоча б тут тобто, вже, вже по-іншому можеш це аналізувати знов тут немає срібної кулі да тут треба пробувати такі моменти А друге ну за, зараз є такий ще момент що коли ми працювали в офісі було простіше тобто ти хоча б бачиш що людина сидить працює да ремонтна ти загалом не розумієш і то тобто, ми можемо міряти ефективність там по швидкості закриття задачі там по, по якості комунікації по відповідях людини якщо людина от, ну. То тобі трошки не сподобався, походу, приклад з деліком, да? але це також от, про статус. Тобто у вас може бути не бути деліка, але статус там от, з тим же самим делом, раз на день у вас якісь мав би бути, да? або там двічі на день, воно зранку ввечері, в залежності від об'єму, задач, проєктів. І ти розумієш по відповідях: якщо він починає вилювати перший, другий день, то він угу. схоже, що все щось не так. Ну і тут треба копати, це там реальні блокери, а, він не знає, як це зробити, або не вміє. Або він там, і не знаю, на двох роботах одночасно працює, що також є. І в кожному з тих ти по-різному будеш працювати, і ти по-різному з ним будеш спілкуватися, допомагати йому. Десь, давайте тоді там, фокусуватися, якщо ми говоримо, що він там не знає, не вміє, да, то нам треба подумати, як це допомогти йому. Якщо йому треба більше часу, тоді просто треба збільшувати оцінки на всі наступні задачі. Тобто ви будете розуміти, mm-hmm. що та, буде неприємна розмова з замовником.
1: Так, ще одна штука, яку я тільки подумав, що коли я отримую такий запит від замовника, якусь там скаргу, mm-hmm. та, що ось тут людина погано працює, то я в першу чергу намагаюся зрозуміти в замовника, з чого такі висновки. Я не йду відразу до цього розробника. Це так, не на співбесідах, гарно питання так задавати менеджерам. Та-та-та, чи до будь-кого, і типу, от на мене, на те замовник пожалівся, що не так, давай показуй свої коміти, давай статуси два рази в день. Е, я спочатку питаюся замовника, що такі висновки, яка конкретика, чи є якісь такі які приклади, і на, на чому, власне, ця скарга взагалі базується. Mm-hmm. Знову ж таки, якщо це, ну просто мені, мені здається, що це можна було швидше, ну це... Такий собі аргумент.
0: Ну, просто я, я до цього тези, це ти, ти, знаєш, вже з досвіду кажеш, да? і це, це дуже цінно, тому що, коли ти спілкуєшся з менеджерами і наводиш там, їм, даєш якийсь ситуативний кейс, там якоїсь проблеми приходить, там кажуть, там, по твоєму перформанс, по команді, по ще щось. І вперше, що відповідають, ну, от в основному там, більшість, там, 80-90% менеджерів, піду до команди, піду до тебе, буду розбиратись. Говорю, а, а з чим розбиратись? Ну, це, не, ж, не це, невідомо, ж, що це що ж твій та. дев. Ти ж з ним працюєш, ти ж з ним комунікуєш кожного дня, ти ж йому ставиш задачі, ти перевіряєш якісь ці задачі да, там, з командою, сам, є, в залежності від того, яка у вас структура компанії. Ти маєш бути впевнений в цьому, є, ти маєш в першу чергу захищати, сказати, стапе, давай розберемось, що, о, ти кажеш, що тебе не влаштовує. На основі чого ти от це проговорюєш, та це нормально, тому що замовники працювали з іншими компаніями, з іншими девами. Хтось швидше це робить, можливо, там були сіньори. Хтось це повільніше робить. Це нормально, Просто ну не всі можуть однаково писати код, не всі можуть однаково робити свою роботу. Тому е, задавайте правильне питання своїм замовникам для того, щоб зрозуміти і не стресувати зайвий раз команду.
1: Так, і потім з цими вже конкретнішими питаннями ви можете прийти до команди і тоді вже є з чим розбиратися. У ну, мене два
0: кейси тут якраз на, на ці моменти. А, на одному з моїх проєктів нам передали проєкт від попередніх виконавців. І ми е, дописували переписували мобільні аплікації бекенд, адмінку ми просто, просто розширювали, її підтюнували, десь рефактор був, а мобільну аплікацію з нуля розробляли. Замовник не розказує, чому він пішов від тих, що, що там не влаштувало. Тобто він з ними працював довгий час, вона зробила MVP-шку і тепер вирішив, що він там трошечки отримав інвестиції і розвивати далі цей бізнес. І з якимось там період часу він там проходив і каже, тут от повільно працювати, от повільно працювати, от повільно працювати. А я знаю, що в мене на адмінці то є, сидять два сеньора, і що той, що той, ну, е- класно технічні, вони офігенно все роблять. І ти приходиш і говориш, слухайте, хлопці, щось? Воно постійно каже, це я, ну, то есть, давайте подивимося. Я знаю, що в мене там один сеньор на фронтенді, в нього був підхід. Він давав два абсолютно працюючих рішення замість одного, і це десь збільшувало час. Тось mm-hmm. ми з ним проговорили, але чого в тебе забирається? Ну дивись, я звик давати опції, я не можу давати непрацюючі опції, опцію, я давав дві опції. От, що те, та, що там працювало, він просто брав, я одну вибрав. Ну дивись, це ж час на твою роботу. Давай можемо будемо проговорювати якимись такими е- кроками рухатись меншими. Він каже: та, але воно буде не віддіальне, він не зможе прийняти рішення. В перспективі, коли відбулася там ротація, ми там брали мідла, замість нього. Мідл працював по принципу накидати щось що працювало отримати фідбек і допрацювати і йому це сподобалось просто як я не знаю що і він каже він перформить як два сеньора Хоча там питання було до якості до там багів і всього того прочого то есть ну але це два різних підходи Другий момент на тому ж самому проєкті. Він починав казати, от, от ви повільне, команда, рухаєтесь, треба швидше. Я швидше, щоб що? Ну, то есть, ми рухаємось, дивись, у нас стабільний перформанс, ми його вирівнюємо, команда стабільна. Ми з кожним разом ну, то есть, виходимо так, що то есть, у нас гарне планування, у нас гарне деліверіде. йде. Ми закриваємо нормально, ми рухаємось по графіку твому, що тебе не влаштовує. От, я потім знаю, за кілька місяців, от попередні компанії, з якою я працював, вони робили це швидше. Я проговорив це з командою. Тімко це трошки тригірнуло. Вони почали аналізувати код. І вони зрозуміли, що Team Composition, який був там і який тут, відрізняється вдвічі. Тобто, коли йому розказували, що там. А, і там видно по якості коду було. Він казав, там така ж сама команда, а виявила, що там не та сама команда, і ми потім по камітах витягуємо що це там двічі більше команда, показуємо всі імена, хто що писав, і там навіть відрізняється якість коду. Тобто видно, що був хтось сеньорний, і там мало кода, якісно все працює, хтось джуніорний і там полотно, все-всяке все, 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 таке, треба рефакторити. І от ми йому показуємо все. Все, більше питання з перформансу нас і команди загалом не стояло. От. І третя історія, приходив замовник, який був технічний, і постійно казав. Оце за дві години можна зробити. А чого ви робите це за чотири? А це за вісім годин, а ви тут робите три дня. І тут от також питання з довірою. Ти кажеш, або ти нам довіряєш, ти ж прийшов до нас на експертів, наша тось, оцінка, тось, не всі однакові. Тось, і ти знов проговориш ці моменти. Але ну, тось, знаю, в цьому кейсі дуже тяжко. Тось, майже кожного місяця. Оці були такі придірки до годин, перформансу до команди, до розробників, хто що. От, і, і то є, сильно то не пофіксалось, тобто там просто людина не хотіла мінятися, От, але таке є.
1: Окей, але підсумовуючи, спочатку розберіться з причиною скарги, скажімо так, та з тим, що, замовник, що замовника дійсно не влаштовує, бо ви працюєте повільно, це дуже глобальне питання, яке не дає особливої якоїсь конкретики. Друге, підіть до команди, попитайтеся, ви можете залучити когось ззовні, з іншої команди, хто би міг проаналізувати, але банально найменше, що ви можете зробити і найлегше, це почати оцінювати задачі і відштовхуватись від того, чи ви попадаєте в ту оцінку, чи не попадаєте. Далі ви вже дивитесь, що та оцінка задовільняє умовно замовника, так, угу. і якщо не задовільняє, ви можете когось взяти ззовні, подивитися, чи ця людина не там, не забагато дає, дійсно не знато повільно працює, чи все ок, тоді від того що
0: ну, До речі, якщо у вас немає кому оцінити це, да, там, якщо я кажу за дуже маленьку компанію, ну, ви можете звернутися до колеги з інших компаній, просто як провести якісь міні-аналіз і дати поради. Тобто це там, не, не, не глибокі ауди, да, там, да, просто направити. Тобто воно не забере там, багато часу і не буде вам дорого коштувати, але есть, ви хоча б зможете зрозуміти. От, і це буде корисно. Підсумовуючи, якщо вам сподобався даний формат, а, і ви хочете почути далі розбір кейсів ваших, лишайте коментарі, а, діліться своїми кейсами, і ми спробуємо зараз там далі розібрати. Якщо буде багато цікавих кейсів і питань, ми навіть можемо зробити і в онлайн-стрімі.
1: І до нових зустрічей!